0: Tervetuloa kuuntelemaan Ruokaklinikka-podcastia. Me ollaan kolme kaverusta, jotka keskustelee ravitsemuksesta, ruoasta ja terveydestä. Muista seurata meitä myös Instagramissa, at ruokaklinikka. Moikka, Mikin äärellä tänään on Heidi. Sabina.
1: (laughs) Ja Me voidaan pitää toista.
0: Tämähän puhutaan aineenvaihdunnasta ja keskitytään erityisesti energia vaihduntaan. Paljonhan tuolla lehdissä ja somessa ja muualla saa kuulla, että mitenkä saisi aineenvaihdunnan käynnistymään, tai aineenvaihduntaa boostattua, tai aineenvaihdunta niin on hidastunut. Niin mennään nyt vähän niin tämän asian ytimeen tässä jaksossa. Ootteko te, Jasminen ja Sabina, kuulleet näitä väittämiä aikaisemmin? Joo, aika paljon. se tuntuu, että kun valmistautui
2: tähän jaksoonkin, niin päätin kirjoittaa ihan vaan aineenvaihdunta Googleen, niin se niinku, niitä vastauksia tuli aivan älyttömästi. Ja se oli mun mielestä hauska, että osassa lehdissä on niinku, sit, niinku samassa lehdessä saattaa olla jotain ihan tieteellistä, mutta sitten niinku seuraava uutinen samasta aiheesta onkin sit jotain ihan niinku keksittyä.
1: Joo, ja mun mielestä tämä aineenvaihdunnan boostaus on jotenkin hauska teema ja musta on tosi kiva, että me lähdetään tätä niin kuin, äh, käsittelemään, koska mä oon oikeasti miettinyt, että tietääkö suurin osa ihmisistä, että mitä tuolla aineenvaihdunnan niin oikeasti tarkoitetaan. Että se on vaan tämmöinen niin sanapari, mitä käytetään ja kaikki yhdistää sen johonkin mielikuvaan, en tiedä mistä. Jostakin, jostakin aktiivisesta ihmisestä tai jotakin, mutta musta on hyvä, että me lähdetään nyt ihan oikeasti käsittelemään, että mitä, mitä vaikka aineenvaihdunta oikeasti tarkoittaa ja voiko sitä nyt vaikka sitten boostata tai pitääkö se laittaa käyntiin.
0: Joo, tieteellinen määritelmähän aineenvaihdunnalle on toisella sanalla voidaan sanoa, että metabolia, et se kuvaa itse asiassa niitä solussa tapahtuvia kemiallisia reaktioita, joiden avulla me muutetaan sitä ravintoaineiden sisältää energiaa elimisten käytettäväksi tai niitä ravintoaineita, mitä siellä ruoassa on, niin rakennuspalikoiksi meidän elimistöä varten. Eli se aineenvaihdunta tapahtuu solussa. Et se ei tapahdu, mikä niinku ehkä yleinen mielikuva on, että suolistossa tapahtuisi se aineenvaihdunta, vaikka siellä se itse asiassa tar- tapahtuu se ruoan pilkkoutuminen ja imeytyminen.
1: Joo, ja tästä mulle tuli mieleen se, että kun hyvin kuvasit tuossa se mitä, se, mitä se aineenvaihdunta on, niin se on nimenomaan niinku aineiden vaihtumista tai ehkä muuttumista johonkin toiseen muotoon. Mutta mulla on semmoinen tuntuma, että jotenkin aineenvaihdunta ehkä mielletään jotenkin energian nimenomaan kuluttamiseksi, vaikka Tuossa, mitä sä kuvasit, niin sehän tarkoittaa ihan yhtä lailla myös, myös sitten niin kuin jonkun ravintoaineen varaston kasvattamista. Puhutaan siis ihan anabolisesta ja katabolisesta aineenvaihdunnasta, missä anabolinen on se, kun kudoksia kasvatetaan, oli se nyt sitten lihaskudosta tai rasvakudosta, ja tila on, missä taas sitten niin kuin, ää, jotakin pilkotaan ja tuotetaan sitä energiaa. Mutta onko teillä tämmöinen? käsitys myös, vai onko mä ihan keksinyt tän ite? Mulla on ainakin ihan sama käsitys,
2: että musta tuntuu, että se ainoastaan yhdistetään siihen energian kulutukseen, tai siihen, että miten nopeasti tai hitaasti öö, keho kuluttaa energiaa, eikä niinkään siihen, että miten se niinku
1: rakentaa jotakin, tai tuottaa energiaa. Totta! Koska jos mietitään, että sanotaan, että jollain on nopea aineenvaihdunta, niin ei sillä tarkoiteta sitä, että no kylläpäs tämän henkilön keho tuottaa oikein tehokkaasti rasvakudosta. Mm-hmm. Ei sillä sitä tarkoiteta. Toi on tosi, tosi hyvä tota, kuvaus siitä just. Joo. Ja mulla on hyvä muistisääntö, minkä mä oon joskus opetellut, kun mulla menee
0: usein kaksi asiaa sekaisia. Mä muistan, että mulla joskus meni tämä niin anapoliinen ja katapoliinen aineenvaihdunta. Kumpi se oli kumpaa, niin anaboliset steroidit. Siinähän rakennetaan lihasta, eli siinä rakennetaan niitä varastoja, niin siitä muistaa, että kumpi se anabolia sitten oli. Mä piirsin tota varten, tota,
2: kun oli katabolia, niin mä piirsin semmoisen kissan, joka hajottaa asioita. <tosikin> Koska niin kuin cat katabolia.
1: Oh. Hei, mua rupesi kiinnostaa, että mikä on se toinen asia, mikä sun menee sekaisin?
0: Oikea vasen se ei ole, mutta aika moni muu. Okei.
2: Niin mikä mulla menee? No.
1: Joensuu ja Seinäjoki.
2: joki? mulla menee Seinäjoki ja Suonenjoki. Haha, <laughs>
1: totta. <laughs> Okei. Palataan aiheeseen. Joo. Eli, no. joo. Mistäs me jatketaan?
0: No, pitäisikö meidän vähän niin kuvata, että mitä siellä solussa sitten oikein tapahtuu, jos siellä tapahtuu näitä kemiallisia reaktioita? Joo. Joo. Tuota, varoitusta. Mä oon nyt tämänen lyhyt oppimäärä solun energia-aineenvaihduntaa ja käsitellään tässä vaiheessa nyt vaan hapen läsnäolesta, eli aerobista metabolia, eli vaikka tehdään normiasioita ja mitä meidän soluissa tapahtuu, kun me nyt äänitämme tätä, että urheilijat sitten tietää, että anaerobisessa mennään vähän eri tavalla ja paastossa ja muuta, mutta keskitytään tähän perusasiaan ensin. Saisiko tästä ihan niin kuin kurssimerkinnänkin sitten? Voimme allekirjoituksen johonkin lappuun laittaa. <tämmöinen> Mutta tuota, tosiaankin meidän elimistössä soluissa tapahtuu tämmöinen soluhengitys. Ja siellä pääasiassa tämä soluhengitys tapahtuu meidän mitokondriossa, eli ne on meitä, meidän elimistönsä powerhouseja. Ja lähtöaineena tosiaankin tälle, tälle niin energiaainevaihdunnalle on se glukoosi, mitä me saadaan tosiaankin hiilihydraateista pilkkomalla. Ja se itse asiassa ensimmäisenä se on meillä tuolla solulimassa ja se hajo- hajotetaan tuota, ja puhutaan tämmöistä glykoolyysireaktiosta ja me saadaan tämmöistä pyryvaattinimistä yhdistettä. Eli tässä on vähän niinku ideana se, että ö, se glukoosi on meillä lähtöaine ja sitten kaikkien näiden kemiallisten prosessien kautta niin me saadaan siitä sitten semmoista valuuttaa meidän elimistöön ja se meidän energiavaluutta niin on ATP. Eli sitä voisi ajatella, että... Tämä glukoosi on se oravan nahka, mikä jossain, jostain niin reaktioiden kautta muuttuu ja vaihtumisten kautta muuttuu kultakolikoiksi, jotka on ATP, jos tämä auttaa niin kuin, hahmottaa tätä asiaa. Mutta tosiaan tästä, äh, tässä glykolyysireaktiossa, niin me saadaan tämmöistä pyruvaatteja ja me saadaan siinä jo tässä reaktiossa jo kaksi niitä kultakoliikkoa ja yksi tämmöinen vesimolekyyli kaupan päälle. Ja sen jälkeen me siirrytään sitten sinne missä tästä pyruvaatista. Tehdään, niin muutetaan sitä edelleen, ja sen reaktion nimi on tämmöinen kuin oksidatiivinen dekarboksylaatio, ja tässä me saadaan lisäksi hiilidioksidia. Ja tämän jälkeen tästä niin kuin sitä meidän lähtöaineista, mitä on muutettu, niin se menee vielä sitruunahappokiertoon, mikä tapahtuu myöskin mitokondrioissa, ja sieltä me saadaan kanssa niitä meidän energiakultakoliikkoja, eli ATPtä. ja ihan lopuksi On sitten vielä tämmöinen elektronin siirtoketju, missä me tarvitaan sitten happea, mitä me tosiaankin hengitetään, ja siellä me saadaan sitten tosi paljon näitä kultakolikoita, eli tätä ATP:tä ja vettä. Eli tämä meidän soluhengitys, niin se linkittyy myös ihan tähän meidän hengitykseen, eli me hengitetään sisään happea, eli mitä me tarvitaan siihen, että me saadaan sitä glukoosista lopulta niitä meidän elimistön sitä energiavaluuttaa, eli sitä ATP-tä. ja tässä reaktiossa sitten muodostuu hiilidioksidia ja vettä, mitä me hengitetään ulos. Eli tämä niin kuin hengityskin niin kuin liittyy tähän koko ketjuun. Öö, eli glukoosi on se pääasiallinen asia, mistä sitten tehdään tämmöistä monta kemiallista reaktiota ja sitten me saamme niitä kultakolikoita, eli atp mitä meidän solut pystyy sitten oikeasti hyödyntämään, kun tehdään niin kuin eri asioita. Menikö tämä ihan niinku ylihilseä vai saitteko te jotain muistikuvaa taas? Jasmine ja Sabinakin otti näitä joskus opiskelua?
1: Mä just meina sanoa, että ihana läjäys tonne noin ehkä viiden, kuuden, seitsemän Vuonna 2014. 15. Mut kyllä, kyllä mä saan, niinku, saan ihan selkeän kuvan tästä. Toki ehkä joku, joku kiva kuva tähän viereen olisi niinku hyvä, hyvä niinku hahmottamaan sitä, mutta... Täällä tulee paljon, paljon tosiaan tuommoisia hankalia, hankalia sanoja ehkä, mutta hyvin mun mielestä kyllä kuvaa tuossa semmoisen perus, vähän niin kuin soluhengitys 101-oppimäärän. Jep, musta on hyvä, että
2: joskus ekana vuonna yliopistossa on käynyt läpi, niin nyt tällä viimeisenä ennen kuin valmistuu,
0: niin voi käydä nämä vielä kertauksena Heidin, Heidin kertomana. Ja myönnetään itsekin kertaisin nämä vielä ennen tätä jakson äänetistä, että ei ihan lonkalta lähtenyt vaikka vielä tätä tarkemmin, niin mä joskus tullut opiskeltua. Mutta tota, tämä on niinku se pääasiassa, miten meillä niinku hapen läsnä ollessa ja niinku tavallisessa elimistön tilassa niinku tapahtuu, että miten ihmeessä me siitä ruoasta oikein saadaan energiaa käytettäväksi meidän soluille. Mutta mihinkä me sitten energiaa sit oikein tarvitaan, niin pitäisikö meidän käydä vähän läpi, että mihinkä se ihmeeseen kaikkeen se meidän elimistö tämä energia oikeasti kuluttaa?
1: Joo, mä voin ottaa vaikka tästä koppia. Ähm, mä tuun seuraavaksi käsittelee semmoista termiä kuin perusaineen vaihdunta. Ähm, kun me sitten mietitään ihan kokonaisenergian kulutusta, eli mihin kaikkeen meillä menee energia, niin siinä on muitakin, muitakin tota, aspekteja, mutta... Perusaineenvaihdunta on siis se ainoin vaihdunnan määrä, energian kulutuksen määrä, joka me kaikki kulutetaan ihan joka päivä hengittämiseen, solujen uudismuodostukseen, kaikkiin välttämättömiin elintoimintoihin, eli voisi sanoa niin kuin hengissä pysymiseen. Ja tämähän on itse asiassa ihan niin selkeästi se suurin osio siitä niin meidän kokonaisenergiankulutuksesta. Yleensä sanotaan, että noin 75 prosenttia siitä kaikesta meidän, meidän energiankulutuksesta menee ihan tähän niin peruselintoimintojen elintoiminto, perus ylläpitämiseen. Eli tämän voi ehkä kääntää vähän niin, niin päin, että me tarvitaan tämä energia, vaikka me ei esimerkiksi liikuttaisi ollenkaan. Yleensä tätä kuvataan sillä tavalla, että vaikka makaisit sängyssä koko päivän, etkä liikahtaisikaan, niin sä tarvit itse asiassa todella paljon energiaa, että me ihmisethän ei olla kovinkaan niin energiatehokkaita otuksia. Öm, perusaineenvaihduntatermiin on voinut ehkä törmätä, jos on halunnut selvittää omaa energian tarvettaan tai energian kulutustaan, mutta sitten... Mitä siellä ehkä kysytään, jos tämmöistä selvitystä haluaa tehdä, ja mitä on hyvä tietää, että vaikuttaa siihen perusaineen niin siihen vaikuttaa esim. paino, sukupuoli, ikä. Nämä on ehkä niitä merkittävimpiä, mutta itse asiassa mikä on niinku yhteistä näille kaikille, niin on lihasmassa määrä. Eli esimerkiksi äh, tiedetään, että naisilla keskimäärin on paljon isompi osio rasva, rasvakudosta ja lihaskudoksen osio on vähän pieni. Ö, verrattuna taas miehillä se määrä on isompi, ja sitä kautta ihan se perusaineenvaihduntakin on ö, suurempi. Mutta lisäksi tähän vaikuttaa perintötekijät, eli ihan on geneettisiä eroja siinä, että kuinka suuri tämä perusaineenvaihdunta on. Hormonit vaikuttaa, lääkitykset, sairaudet... Eli ehkä kaikkein tärkeintä muistaa, että mitään perusaineenvaihduntaa ei voida niin kuin tarkasti arvioida millään laskukaavoilla tai, tai jollakin, jos sulla on joku sykemittari ja sulla on siinä, niin se on arvioinut sun, sun tuota energiankulutus, niin ne on aina arvioita. Ja sit lisäksi huomioitava se, että se perusaineenvaihdunta ei ole yhtä kuin kokonaisenergiankulutus. Eli siihen tulee lisäksi sitten vielä se aktiivisuuden aiheuttama energiakulutus. Jos me vaikka harrastetaan liikuntaa tai ihan muutenkin vaan vaikka tämmöistä arkiaktiivisuutta äm, on siellä, niin se lisää aina sitä meidän energiankulutusta ja se pitää ottaa huomioon siinä, että jos halutaan ihan oikeasti arvioida sitä kokonaisenergian tarvetta. Tässä tuli nyt perusaineenvaihdunta 101. Mm. Toi oli aika hyvä muistutus, että kun ihmisillä
0: on paljon nykyään noita aktiivisuusrannekkeita. tosiaankin se on vaan arvio siitä, että se ei niinku pysty laskemaan niinku sitä todellista, aivan niinku absoluuttista kalorimäärää, mitä sä kulutat
1: vaikka vuorokauden aikana. Kyllä, siis arvioidaan, että että tää, vaikka käytettäisiin tämmöistä laskuria, joka jo huomioi siellä monia asioita, vaikka painoa tai ikää tai sukupuolta, niin se ei voi nimenomaan ottaa huomioon näitä kaikkia tekijöitä, se ei esimerkiksi tiedä, että mikä sun niinku geeniperimä on, niin semmoinen virhemarginaali tässä on semmoinen noin plus-miinus 20 prosenttia, et et aika iso virhemarginaali mun mielestä, et Joo, mille välille se... Iso. Niin, et siellä on niitä yksilöiden välisiä eroja, että se on oikeasti hyvä muistaa.
0: No niin, nytkö me ollaan opittu 101, mitenkä soluissa... Muutetaan glukoosi energiaksi, mitä solut pystyy käyttämään. Ja sitten me ollaan vielä opittu, etkä mitkä kaikki asiat vaikuttaa siihen, että kuinka paljon me energiaa tarvitaan, Nyt tässä meidän niinku, siirtyä nyt näihin kaikkiin myytteihin, mitä liittyy siihen, että miten tätä energiaaineen voisi jollain tavalla boostata, mitä niinku, just kuulee paljon, paljon sanottavan. Ekana mulle tulee mieleen, mistä me vähän puhuttiinkin tuossa, just se, että jotenkin tämmöinen läpipasko, <lösh> eli se, että, että ei ole paremmin kuvaamaan sanaa, suomen kieli on kaunis, mutta, että jos sun suoli toimii jotenkin erityisen vilkkaasti, niin sulla olisi nopea niin Onko tämä nyt totta vai ei?
2: Mm. Joo, siis tämähän on ihan älyttömän iso myytti, tai musta tuntuu, että maan oon kuullut tämän ihan älyttömän monta kertaa, ja tämähän niin kuin Viitataan, jos läpi läpipasko, tai sitten puhutaan niin sanotusti suorasta suolesta. En tiedä, ootteko te niin Suoraputki. Mm-hmm. Joo, mm-hmm. Et sitten sehän tarkoittaisi sitä, että kun sä syöt, niin se periaatteessa tulee samalla sekunnilla sitten u- uloskin. <laughs> että jos olisi oikein semmoinen suoraputki vaan, niin näinhän siinä varmaan tapahtuisi. Niin tota, tämä ei kuitenkaan kerro siitä energiaaineen vaihdunnasta, vaikka siihen se, mutta tuntuu suurimmaksi osaksi liitetään, eli usein kuulee sitä, että mulla on niin hidas aineenvaihdunta, eli saatetaan puhua siitä, vaikka, että ei, käy, ei joudu käymään vessassa kauhean monta kertaa päivässä ja ajatella, että tämä on niin syynä siihen, että, että minkä takia se aineenvaihdunta on niin sanotusti hidas. Mutta siis se, että onko suolen toiminta niin nopeata tai hidasta, niin hän kertoo enemmänkin siitä suolentilasta, tai sitten se voi kertoa myös meidän ruokavaliosta. Et esimerkiksi kuitu, mistä puhuttiin tuossa odi kuidulle jaksossa, niin kuitu on semmoinen, mikä voi lisätä esimerkiksi sitä, sitä suolen toimintaa, mutta se ei kuitenkaan vaikuta siihen energia-aineenvaihduntaan sinällään. Ö, toisaalta tässä niinku Semmoinen asia, mihin musta tuntuu, että se saatetaan ehkä sekoittaa siihen. Nyt voitte sanoa, oletteko Heidi ja jasminä samaa mieltä, mutta toisaalta se, että jos ei niinku syö riittävästi, niin eihän siellä suolellakaan ole niinku mitään, mitä liikuttaa eteenpäin. Ja silloinhan se energiansaanti on paljon vähäisempää. Ja sitten toisaalta keho, jos ei saa energiaa riittävästi, niin se alkaa helposti niin sanotusti niinku säästämään. Sitä energiaa, ja kyllähän se, jos sulle ei ole mitä liikuttaa eteenpäin siellä suolessa, niin kyllähän se ummettaa, mutta eihän se välttämättä tarkoita, että jos
1: ihmisellä on ummetusta, että olisi tämä tilanne. Joo, siis varmasti, ja tuostahan voi ottaa myös niin toisen, toisen esimerkin sitten siitä, että jos sun suoli toimii todella vilkkaasti, on vaikka oikeasti ripuli, niin kyllähän nyt tietysti ripuli... Voi sitten olla jo niinkin hankala, että sieltä ei oikeasti imeydy mm-hmm. niin esimerkiksi ravintoaineet kunnolla. Ehkä se voi niinpä ajatella, että se voi kertoa siitä, mutta suoraan se, että sun vaikka äh, suoli toimii hitaammin kuin jollakin toisen, niin se ei suoraan tarkoita, tarkoita ehkä kuitenkaan sitä. Että, tässä on varmaan niin jotakin tämmöistä niin legendaa mukana, mutta sitten se on niin. vähän niin otettu liian kirjaimellisesti. Jotenkin. Koska eikö siinä ole kuitenkin vähän niin ajatus, että jos jollain niin suoli toimii nopeasti, niin ajatellaan, että no siitä ei varmaan imeydy niin paljon energiaa tai jotakin. Niin, näin mä ainakin sen käsittänyt, että tämä siinä on taustalla.
2: Tai sitten toisaalta, jos on ummetus, niin se vähän niin on pysähtynyt se meidän keho ja mikään ei kulje eteenpäin.
1: Niin, ja sitten sieltä saadaan niin oikein ajan kanssa irrotettua sitä energiaa tai niin. jotain. En niin.
0: Sitten minusta ehkä niinku tätä mielikuvaa siitä vahvistaa, että niinku just tämä ajatus siitä suorasta putkeesta, että milloin joskus on kuullut tätä sanottavan, niin että henkilö niinku syö ja sitten hän menee niinku vessaan melkein heti vähän isommille tarpeille, niin ajatellaan, että se niinku jo, jostain syystä se ruoka tulisi niinku heti ulos, kun sinne laitetaan uutta niinku tilalle tai niinku, että se tulisi suoraan, mutta eihän se näin ole, että Voihan tähänkin niinku myyttiin, koska kyllähän tämä on todellinen, että joillakin se voi provosoida se syöminen sitä vessassa käymistä, mutta voihan se liittyä myös, että mitenkä meidän suoli on niin sanotusti tahdistettu, että ö, aika monet meidän niinku elimistön muutkin asiat on niinku synkronoitu vuorokauden aikaan, niin voihan olla sille, että sulle on nyt tullut, kun jos keskiarvallisesti vaikka kerran päivässä tämä vaihtelee, ei ole nyt niinku väärin eikä oikein, jos on kerran päivässä tai jotain muuta se vessassa käyminen, niin sehän voi vaan niin sattua siihen, että sun elimistö on oppinut, että silloin käydään vaikka päivällisen jälkeen. Ja sitten niin se liittyy siihen ruokailuun niin ajallisesti joo, mutta ei se kyllä suorasta putkesta kerran.
1: Ne, Kyllä, ja kyllähän, eikö siinä ole se, että kun, kun syödään, niin sehän stimuloi meidän, meidän suolta niin laittamaan sieltä liikkeelle niitä edellisiä ruokia, kauan sitten syötyjä ruokia, että, että onhan siinä tämä, ja siihen riippuu myös se, että mitä sä syöt, että monethan kokee, että se kahvin juominen on se, mikä nyt sitten ainakin laittaa sen suolen liikkeelle, mutta tämä on tosiaan mitä, mitä tuossa ihan alussa toit Heidi just esille, että se, että Jotenkin ajatellaan, että se suolen toiminta olisi yhtä kuin se aineenvaihdunta, vaikka ei se aineenvaihdunta tapahdu edes siellä suolessa. Eli voisiko sanoa, että nyt on
0: myytti murrettu, ei pidä paikkaansa?
2: Joo, ja mun mielestä voitaisiin tästä hypätä siihen, että kun Jasmina mainitsi on on niin mitä se kahvi sit on? Pustaako se <lacht> Joo,
0: näitähän on myös. Monia sitten niinku näitä ruoka-aineisiin liittyy, että on sitruunavetta, on kofeinia, vihreitä teitä, chiliä ja muuta, niin katsotaan nyt muutamaa muutama tässä jaksossa. Eli mä vähän luin tuosta kofeinista, kahvista ja vihreistä teestä, joita joskus on nähnyt, että semmoisia vihreitä kapseleita ihan niinku myytäisi, että niinku näillä kiihdytät energia-aineenvaihdontaa. Niin mä menin ihan kaivelemaan tuota EFSAn, eli Euroopan Food Safety Authority, heidän verkkosivuja, jotka, he hyväksyisivät terveysväittämiä, mitä on eri ruoka-aineilla. Ja siellä, on sitten, siellä heidän rekistereissä on myös, että jos jollakin ruoka-aineille tai ravinto ei ole annettu jotain haettua niin kuin terveysväittämää, ja kofeinille, kahville ja vihreille teille, kaikille oli yritetty näitä energia-aineenvaihduntaa puustavia mutta kaikki oli, koska ei ole tarpeeksi tieteellistä näyttöä, niin sitten hylät eli ei voi väittää, että energiaaineen voisi näillä boostata. Toki sitten kofeiini tai kahvi, Ka- molemmat niin kuin, oli sekä myöskin, että kofeiini on kahvi, että niin kuin, kofeini voi itse asiassa lisätä suoleen sitä liikettä, jotkut henkilöt voi kokea sen niin, että sitten suoli toimii paremmin. Että, niin näin. Mutta se ei tosiaankin liity itse siihen itse energiaaineen että se ei mitenkään rasvan palaamista tai muuta niin kuin,
1: edistä. Tämä Tätä... on kyllä hyvä tietää, ihan mm. oikeasti. Että sitä on siis yritetty hakea, että se, se on oikeasti, ja se kertoo ehkä siitä, että sillä mielikuvalla saisi myytyä jotakin tuotetta paremmin, mutta onneksi tässä on olemassa tämmöinen viranomainen, joka sitä, sitä valvoo, ja niin sitä ei saa, jos ei siitä oikeasti ole sitä näyttöä.
0: Mm, kyllä, mutta toki sitten niinku, jos ajattelee, niinku, mistä se mielikuva her- herkästi tulee vaikka, kofeinista tai kahvista, niin kyllähän se piristää. Ja sitten monesti siihen, että aineenvaihdunta on hidas, niin liitetään sellainen vetämätön ja sellainen olo, Niin kyllähän kahvi piristää ja on se vaikutus. Että sehän on niinku ihan tunnettu. Että tässä niinku menee vähän puurut ja velit sit helposti sekaisin. Niinpä, ja ehkä siihen kanssa liittyy
2: lisäksi se, että se on niin tuollainen energinen olo, mutta just se, että osa kokee, että silloin pitää käydä kakkoshädällä ja sitten osa taas kokee, että sun pitää käydä koko ajan pissalla, jos sä oot kahvia, niin kyllä se sellainen, niin että voisi ajatella, että kuulostaa siltä, toki, että nyt mun kehossa tapahtuu jotain semmoista nopeuttavaa. Eli... Jos puhuttaisiin tälle, tälle, näillä myyttisanoilla, niin
1: tuntuisi siltä, että aineenvaihdunta on kiihtynyt. Kyllä, ja siis tota, tota mä niin hain siinä alussa, kun mä yritin just kuvata, että ihmiset ei ehkä välttämättä edes niin ymmärrä, että mitä sillä aineenvaihdolla tarkoitetaan, vaan että se vaan yhdistetään mielikuvana johonkin olotilaan jostakin. Just tämmöistä, mm. että nyt tapahtuu jotain. Yep. Tota, hei, saanko pitää ihan pienen palopuheen tässä välissä? Tuota, liittyen, kun mainitsit täältä esimerkiksi nämä vihreä kapselit ja ihan yleisesti luontaistuotteista tai, tai jostakin yrttivalmisteista, niin ihan tiedoksi ihmisille, että luontaistuotteethan on lain mukaan elintarvikkeita, eli niihin myös sitten ei kohdistu samanlaista sääntelyä kuin vaikka lääkkeisiin. Että siinä ottaa, ottaa jonkinnäköisen riskin, jos sitten... Varsinkin jos jostain vaikka netistä tilaa jotakin, jotakin kapseleita, että siellä voi ihan oikeasti olla sitten ihan mitä tahansa, niitä jostain pellolta kerätään niitä yrttejä, niin kukaan ei tiedä, jos sinne sattuukin joku myrkyllinen tulemaan, että Suomessakin tehdään elinsiirtoja ihan johtuen siitä, että, että on tota jotakin myrkyllistä ainetta ollutkin siellä, että olkaa oikeasti varovaisia näiden kanssa, että Harvoin niin kuin se hyöty ylittää sitä riskiä, jos lähtee jotakin näitä luontaistuotteita, luontais- että sitten ainakin ostakaa ne ees jostakin apteekista, että siinä on niin kuin joku roti siinä hommassa. Saisitko tähän vielä liitettyä semmoisen taputusäänen perää? Voidaan yrittää löytää. Mä taputin. Niin, ei ei sen Mäkin mä...
0: Siis tämä oli erinomainen muistutus aiheesta. Tämäkin on yksi mitä ihmiset ei aina niinku hahmota, että miten tämä niinku hallinnollinen ja lainsäädännöllinen puoli näissä asioissa menee. Niin. Mutta oliko meillä jotain muuta ruoka-aineita? Chili on ainakin yksi sellainen, mistä kanssa kuulee, että chili lisäisi aineenvaihduntaa.
2: Pitääkö paikkaansa? Joo, mä itse asiassa luin tätä. Mä kävin pari eri artikkeli läpi, ja toisessa puhuttiin nimenomaan chilistä ja toisessa puhuttiin yleisestikin tulisesta ruuasta, niin tämä on semmoinen, että tämä oli vähän yllätys jopa mulle, että ilmeisesti oikein semmoinen pieni, 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 marginaalinen vaikutus tällä voi olla. Ja mä en tiedä, onko tämä teille yllätys, mutta mulle tämä oli, kun mun oletus oli se, että no ei tietenkään, mutta tässä oli, että siinä kyllä luki, että sitä pitäisi syödä aika paljon ja päivittäin, että että se joku pieni marginaalinen vaikutus aineenvaihduntaan voisi tulla, mutta se on niin pieni, että taas tällä, kun katsotaan kokonaisravitsemusta, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Tai jos katsotaan aineenvaihduntaa kokonaisuutena, niin ei sillä oikein ole mitään vaikutusta.
1: Mä kyllä muistelisin, että mä olen niinku muistellukin, että sillä olisi jotakin vaikutusta havaittu, mutta sitten tässä voisi myös muistutella, tai ehkä jollekin jopa uutena tuoda tämmöisen termin kuin kliininen merkittävyys. Eli se, että jollakin havaitaan tutkimuksissa joku pieni hyöty, niin on sitten vielä ihan eri asia se, että onko sillä niinku oikeasti käytännön elämässä mitään väliä. Niin Tämä on nyt ehkä vähän sitä kaliberia, että sillä ei sitten, että sillä voidaan joku pieni mitattava ero löytää. Mutta sitten kun miettii, että mitkä kaikki asiat kuitenkin, mitä siellä aineenvaihdunnassa tapahtuu, niin se, että onko sillä niinku oikeasti merkitystä oikeassa elämässä kliinisesti, niin se on sitten niinku taas eri kysymys. Siis just näin. Ja yleensä, jos on jotain tosi marginaalisia
2: vaikutuksia, mitä löydetään jossain tutkimuksista, niin aika usein niissä kyllä käy sitten niin, että näin niinku kokonais Mennään me sanoa kokonaiselämässä, mutta vaikka sit siinä kokonaiselämässä, niin siinä ei ole niin kuin, mitään vaikutusta, koska
1: siinä on just sata muuta juttua, mitkä siihen vaikuttaa. Kyllä, ja just ne, niin kuin sanoa just, että ne määrät olisivat niin, niin, niin isoja, että tutkimuksissahan saatetaan käyttää jotain ihan, ihan niin järjettömiä määriä, jotakin, mitä kukaan ei ikinä niin normielämässä käyttäisi. Niinpä. Ja sitten jos se vaatii vielä päivittäistä todella isoa käyttöä, niin se, niin kuin, että miksi? Miksi sä käyttäsit kiloa chiliä sillä, että sä saat jonkun marginaalisen hyödyn aineenvaihduntaan? Hyvä, että on tutkittu ja tiedetään siitä asiasta, mutta sitten aina se, että niinku, mikä se niinku oikean elämän kannalta on se merkitys, niin sitä on hyvä miettiä.
2: Mm.
1: Oliko muuten siinä chilissä, niin, oliko se, niinku se kapsaisiini, mikä tuo
0: myös sen niinku tulisuuden siinä vai oliko se chili itsessään, mikä niinku ajateltiin, että toisen sen marginaalisen hyödyn? Mä ymmärsin, että se tuli suus
2: siinä, eli ei niinkään itse chili, mutta en tiedä, onko sitä voitu edes oikeasti erottaa niissä, koska tämä yksi, yksi tutkimus, mitä mä luin, niin siinä puhuttiin nimenomaan chilistä, toisessa puhuttiin yleisesti tulisesta, mutta onhan sielläkin ollut se chili mukana, että en niin. sitten mennyt ni- se, sitä syvemmälle tässä.
0: Joo, mutta tiedämme kuitenkin, että jos syöt tosi paljon chiliä, niin voit saada jonkun marginaalisen hyödyn, mutta kokonaiskuvassa sillä ei ole merkitystä. Just niin. Joo. Öö, no onko jotain muita myyttejä, mitä me ollaan tätä jaksoa varten pyritty murtamaan tai toteamaan, että tämä on totta?
1: No, mä otin käsittelyyn yhden aineenvaihduntamyytin, minkä mä uskon, että kovin moni on törmännyt tähän. Elikkä... Tiheä ateriarytmi, eli tämmöinen ohje, syö kolmen tunnin välein, saat aineenvaihduntasi käyntiin. Tämä on siis semmoinen ohjeistus, mihin monissa kohtaa törmää ja tämä kuulostaa järkevältä ja on tässä totuuspohjaa. Siis on totta, että aterian syöminen, ruoan syöminen lisää meidän energiankulutusta. Puhutaan tämmöistä aterioiden aiheuttamasta energiankulutuksesta ja lämmön tuotosta. Se on noin 10 prosenttia meidän energiantarpeesta, ja, tai ei energiantarpeesta, kuin energian kulutuksesta. Ja jos me sille verrataan, että jos ihminen on vaikka paastotilassa, eli ei syö mitään, niin silloin nähdään ihan selkeä ero, että ihmisen Ihan kokonaisenergian kulutus on paljon alhaisempi, koska silloin ei ole mitään ruokaa, mitä tarvitsisi pilkkoa tai imeyttää. Tämä aterian jälkeen tämä perusaineenvaihdunta pysyy koholla noin 4–8 tuntia. Eli se ei ole ihan pari tuntia, mikä se vaikutus siihen on. Eli tästä voi jo vähän saada sitä osviittaa siitä, että mikä se, mikä se vastaus tähän myyttiin on. Eli ruokailu kiihdyttää hieman aineenvaihduntaa, mutta se johtuu siitä aterian pilkkomisesta, mutta tämä vaikutus mikä sillä on, niin se on enemmän se ruoan kokonaismäärä, ei niinkään se, että syötkö nyt kahden tunnin välein vai neljän tunnin välein. on ihan tutkittu tätäkin, eli se vaikka se pari-kolme ateria päivässä, niin se aiheuttaa ihan yhtä suuren kalorin kulutuksen energiankulutuksen, niin kuin tämän, tämän tota, aterian aiheuttaman energiankulutuksen kautta. Että, sit se aineenvaihdunta alkaa hidastumaan vasta, jos ollaan vaikka yli vuorokaus syömättä tai pitkiä aikoja ää, hyvin vähäisellä energiansaannilla. Eli tärkeää on, että syö riittävästi, mutta sitten se, että mikä vaikka se itselle sopiva ateriarytmi on, niin hän ei ole semmoista selkeää näyttöä. Et sitäkin on yrittetty tutkia ja löytää ö, paras ateriarytmi, mutta sitä ei ole pystytty sanomaan. Mutta mikä siellä sit enemmän vaikuttaa siihen, että mikä on se itselle sopiva ateriarytmi, niin ö, on enemmän se syömisen hallinta. Et se on se, millä perustellaan ja minkä takia suositellaan sitä tasasta syömistä. Ei niinkään tämä aineenvaihdunnan käynnissä pysyminen. Siis täytyy myöntää, että muun oli iskottunut
0: sellainen ajatus, että sillä ateriarytmillä niin voisi vaikuttaa. Mutta hyvä, että tämä tuli nyt puheeksi ja nyt minunkin ajatukset on muutettu eri raiteille. Mutta jotkut näistä niin myyteistä on kyllä niin jotenkin niin syvälle iskostunut, että ei niin osaa kritisoidakaan sitä omaa ajattelua aina.
1: Kyllä, ja voihan tässä kohtaa miettiä, että no eihän tämä nyt ole kovin vaarallinen myytti, jos se niinku ohjaa sinua syömään säännöllisesti, koska sä voit hyvinkin hyötyä siitä noin muuten. Mutta onhan siinä pieni periaatteellinen niinku ongelma, että kun tämä ei niinku pohjaudu mihinkään, niin hassua, että tätä sitten viljellään niin paljon.
2: Joo, siis minussakin mm. tuntuu, että mulla on ollut jotenkin se käsitys, että Jollain tavalla voisi vaikuttaa. En mä ikinä edes pysähtynyt toisaalta miettimään sitä sitten aiemmin, että onko tämä myytti vai totta. että hyvää, että käytiin tässä. Mm.
1: Kyllä, ja ehkä se tulee, voi se olla, että se on tullut just siitä, että paasto, paasto versus sitten aterian aiheuttama, mutta se paasto mm. ei tule siinä ihan niinku kahden tunnin kuluttua, vaan se vaatii niinku sen pidemmän ajan sitten. Jep, aivan totta. Ja sitten kun
0: puhutaan tästä paastosta, niin tuli nyt vaan ihan vaan mieleen tässä niinku muistutuksena, että tämä aineenvaihduntahan ei ikinä niinku sammu siinä vaiheessa, kun me ollaan elossa. Eli vaikka me paastotaan, niin, tai oltaisiin paastolla yöpaasto, tai sitten joku pitempi paasto, mitä en kyllä suosittele, mutta kuitenkin, niin aineenvaihduntahan käy koko ajan. Mutta se käy vähän niinku, jossain vaiheessa, se alkaa käymään niinku eri reittejä kuin tämä meidän tavanomainen aineenvaihdunta, energiaaineenvaihdunta, mikä minkä kuvasin aikaisemmin. Eli niin jos se aineenvaihdunta pysähtyisi, niin valitettavasti olisit siinä vaiheessa menehtynyt. Eli aineenvaihdunta kyllä koko ajan jollain tavalla on, mutta sillä on kyllä sit, jos vaikka glukoosia ei ole saatavilla, niin elimistöllä on sitten keinoja, sellaisia backuppeja, mitenkä päästään niinku kuitenkin niinku saamaan energiaa tuotettua. Että, tämäkin on niinku hyvä muistutus, että myös paastossa meillä on aineenvaihduntaa, ja sitä ei tarvitse aamulla erikseen käynnistää esimerkiksi sillä sitruunavedellä, vaan... Ihan vaan, että olet ja vaikka hengität syvään sisään ja ulos, niin siinä py- silleen pysyy
1: aineenvaihdunta meillä kyllä käynnissä. Kyllä, ja toki se, että, just, että syö sitten jotakin, eli se, että saa riittävästi sitä energiaa. Ää, eikös me tästä ajateltu, että no, yksi, mikä on tietysti hirveän iso myytti vielä, tai mä tiedän myytti, mutta semmoinen... Semmonen, tota, Teema, mikä liittyy aineenvaihduntaan, niin on sitten taas tämä säästöliekki-asia, jossa niin kun, ää, tosiaan sitten ajatellaan, että se elimistö alkaa säästää siitä energiankulutuksesta. Niin, eikös meillä ollut ideana, että tämä teema me säästetään tuonne IG-puolelle?
0: Joo, siitä tulee ehdottomasti Instagramin puolelle postausta. Se on kuitenkin semmoinen aihe, mikä on myös paljon puhututtava, niin jätetään sitten
1: semmonen herkku palaa sinne Instagramiin. Joo. Hei tota, mulla olisi vielä yksi. Jaksetaanko me vielä? Jaksetaan. No Hyvä. Otteko kuullut ruskeasta rasvasta? Kyllä. Joo. Joo. Mulla olisi muutama, muutama pointti siitä. Eli onhan... Tämä ei ole niinku mitään uutta tietoa, että, että ruskeita rasvaa on olemassa, ja monet on varmaan tästäkin niinku sanana ainakin kuullut. Eli on, on tiedetty pitkään, että niinku vastasyntyneillä on tällaista ruskeata rasvaa, jonka tärkein tehtävä on tuottaa lämpöä. Ja ajatellaan, että se johtuu, johtuu sitten siitä, kun... Uh, vastasyntyneillä ja pienillä lapsilla lihakset ei vielä pysty samalla tavalla tuottamaan sitä lämpöä, niin tarvitaan tämmöistä ruskeita rasvaa. Mutta ihan viime vuosina on havaittu, että itse asiassa aikuisillakin on tätä ruskeaa rasvaa. Aikaisemmin ajateltiin, että se vähän niin katoaa sitten sieltä. Ja tämä ruskean rasvan pääasiallinen tehtävä ei olekaan varastoida energiaa, mikä sen valkoisen rasvan sen niin sanotun tavanomaisen rasvakudoksen tehtävä on, vaan tämä ruskeen pääasiallinen tehtävä onkin se lämmön tuotto. Eli siinä vähän niin kulutetaankin energiaa. Ja tätä on tutkittukin sillä tavalla ajatuksena, että tämä tosiaan voi sitten sitä energiankulutusta ihan merkittävästi lisätä. Tiedättekö, että minkä takia tämä ruskean rasva on ruskeeta?
0: En Mä joskus kuullut, mutta nyt en kyllä muista. Se jotenkin liittyy mun mielestä siihen niin rasvaa, miten se rasva varastoidaan
1: sinne, eikö vaan? Ähm, no sä mainitsit siellä ihan alussa, kun kuvasit sitä äh, solussa tapahtuvaa aineenvaihduntaa, niin varmaan mainitsit siellä tämmöisen sanan kuin mitokondrio. Kyllä. Missä tapahtuu sitten tämä viimeinen osio. Niin nämä mitokondriot, ja siellä oleva, nyt minua rupeaa kyllä mietityttää. miten tämä voi mennä näin. Tässä sanotaan, mun muistiinpanoissa siis huomaa, <tot> että mitokondriot ovatkin runsaan verisuonituksen lisäksi. Joo, eli okei, okay, siellä on ne mitokondriot ja sitten siellä on runsaampi verisuonitus, joten sen takia se on ruskea, se väri. Mä rupesin ihan miettimään, että ei mitokondriossa voi olla veri, verisuonia, <Tuita> Niissä ei ole <oo> verisuoneja.
0: <tuita> tota, siis mi, <tuita> Mitokondriothan kuvataankin semmoiseksi, niin ku, jos mu- muistelette biologian mm. ne on niitä ruskeita papuja, missä ihmeen, niinku, niiden sisällä on kiemuroita ja kerroksia. Mm. <tuita> Kyllä, <tuita> eli
1: tästä tulee se, se väri mitokondriot ja sitten runsaampi. Verisuonitus. Mutta pointtina siis se, että jos tämmöistä ruskeita rasvaa on enemmän, niin se lisää ihmisen energian kulutusta. Ja sitten tietysti kiinnostaa se, että no miksi jollakin on enemmän ruskeita rasvaa ja miksi jollakin on vähemmän. No siitä ei varmasti kaikkea vielä tiedetä, mutta tiedetään, että tätä ruskean, ruskean rasvan määrä ja aktiivisuus lisääntyy toistuvassa kylmäaltistuksessa ja laihdutettaessa.
2: Siis just sen kysyä, että onko se sitten myytti, että kylmällä, kylmillä seuduilla asuvilla, siis tosi kylmillä alueilla asuvilla ihmisillä on enemmän tätä ruskeita rasvaa, mutta tuon perusteella se ei ole myytti.
1: Joo, ja siis se perustuu nyt, muistelen, että siihen, että kylmässä ihmisen lihakset alkaa jotenkin äh, silleen. Sykähtellä. Ne tekee semmoista supisteluja, niinku niin lihassupistuksia, Joo. että silleen tavallaan tuotetaan sitä lämpöä. Niin, vähän niin väri, hmm. värisemällä, hmm. Äh, niin se on se, mikä sitä äh, stimuloisi, ja sitten jonkun verran on havaittu myös, että liikunnalla olisi, olisi tämmöistä ruskeaa rasvaa niin lisäävää vaikutusta, ja se perustuu siihen, että liikunta tekee vähän niin samaa vaikutusta kuin mitä se kylmässä väriseminen. Siis miten jännää, kun yleensä ajatellaan, niin kun, että jos liikkuu paljon,
2: niin, siis, niin kun, paljon niin, niin kun rasvan määrää, niin kun rasvaa käytetään myös energialähteenä, niin tässä niin periaatteessa se, että, ää, oota, sä sanoit, niin, että jos, et liikunnalla voisi lisätä sitä ruskean rasvan määrää, niin kuin sä sanoit.
1: No mä en ole ihan varma, että lisääkö se sitä määrää vai sit just sitä niin aktiivisuutta. Niin, okei. Okay. Joo. Joo. Mutta Jännä. siis tämä ruskean rasvan aktiivisuus itse asiassa juuri on havaittu olevan niin kuin käänteisesti yhteydessä painoindeksiin, mikä tarkoittaa sitä, että mitä enemmän ruskeita rasvaa, niin sitä alhaisempi, tai mikä, mitä suurempi se ruskein aktiivisuus, niin sitä alhaisempi painoindeksi. Mutta tässäkin on just se, että ei tiedetä, poikkileikkaustutkimuksesta ei voida päätellä, että kumpaan suuntaan tämä yhteys menee. Eli ei voida sanoa, että onko joku, joku siellä ruskeassa rasvassa ö, oleva asia, mikä johtaa helpommin lihavuuteen, vai sitten, että johtaako lihavuus sen ruskean rasvan toiminnan heikkenemiseen. Että tämä on varmasti, niin näitä sarjassa me tarvitaan lisää tutkimuksia, mutta onhan tämä mielenkiintoinen. Ja mä muistelen, että tässä oli tässä, tämä on itse asiassa ihan opiskelujen alkuaikoina, nyt yritän kaivaa mielestäni viisi vuotta vanhoja asioita, mutta muistelen, että siinä se rasva, että millä tavalla se sitä energiaa, tai siis nimenomaan lämpöä tuottaa, niin se jotenkin tapahtuu siinä, mikä se viimeinen osio oli? Elektronin siirtoketju. Joo. Niin siinä jotenkin niin kuin siinä kohtaa se ero tapahtuu siihen. Mut... No, se on ihan tietysti ymmärrettävää, kun siellä on niitä mitokondrioita enemmän. Mm, Joo. Niin. Että jotakin siinä kohtaa siinä niinku hukataan. Hukataan sitten vähän niinku niitä. Tai sitä energiaa. Eihän se nyt hukkaa, mene, se tuottaa lämpöä, mutta se sitten sinällään hukkaantuu. Sitä ei käytetä vaikka liikkeeseen. Yleensä
0: ajatellaan, että jos vaikka on joku lämpövoima tai sähkövoimalaitos, niin se niin kuin lämpöenergia vähän niin kuin sitä hukka-energiaa, niin se voisi ajatella ihmiskehossa kanssa, että jos se ei mene vaikka siihen meidän lihastyöhön, niin sitten jos se menee lämmöksi, niin se menisi hukkaan, mutta joskus se on ihan tarkoituksenmukaista.
1: Niin, kyllä. Tämä on varmaan sellainen, mistä voidaan, voidaan tosiaan niin kuin tulevaisuudessa lukea lisää. Joo. Tota, Jaksetaanko me vielä yksi asia, mikä
0: mun mielestä pitää nostaa esiin tässä energiaaineenvaihdunnassa?
1: Joo, sano pois.
0: Öö, aikaisemmin puhuttiin siitä, että mikä vaikuttaa siihen meidän niin aineenvaihduntaan tai siihen niin energiantarpeeseen, mikä meillä on vuorokauden aikana, niin sairaudet ja myös hormonit ja erityisesti kilpirauhashormoni, eli Aina niin kuin aineenvaihdunnan hidastuminen tai kiihtyminen, niin ei se ole aina niin kuin mikään huuhaa juttu, vaan oikeasti kilpirauhaseen vajatoiminnassa niin se meidän energiaainevaihdon hidastuu ja sitten taas kilpirauhaseen liikatoiminnassa niin se nopeutuu. Ja sekä ei ole, niin kuin, silloin kun se tapahtuu tälleen näiden hormoniovaikutuksista, niin sillä tulee ihmisille monenlaisia oireita, eikö se ole niin millään tavalla tavoiteltu tila. Eli näitäkin kyllä sitten tutkitaan ja hoidetaan.
1: Kyllä, eli siinä kohtaa niinku ihan oikeasti oikeesti on niinku aineen, aineenvaihdunnassa muutosta, mutta se vaikuttaa tosiaan niinku moneen, moneen muuhunkin asiaan sitten. Kyllä. Joo, tulisiko meillä vielä, vielä jotakin pointteja vai? Aika monta myyttiä me tässä kyllä jo Käytiin Aika läpi. tiukkaa settiä. <laughs> Joo. <Juu. laughs> kyllä. Mutta tota... Eikö meidän, hy- Eikö meidän loppusanat voisi olla hyvä toiminkä Heidi tuolla, tuolla sanoi, että jos sun aineenvaihdunta ei toimisi, niin sä olisit kuollut. Joo. Ja tämmönen vaan? Kyllä. <tos> Palataan pirteimmillä aiheilla
0: seuraavassa jaksossa sekä tuolla Instagramin puolella, että Kiitos kun kuuntelit ja seuraavaan jaksoon. Moikka. Moi. Moikka. Moi. Moi.